0: «Molto rumore per nulla», «Much Ado About Nothing» è il nome di una commedia di William Shakespeare. Gira intorno ad un insieme di fraintendimenti, pettegolezzi e false accuse che, in fin dei conti, non si basano su nulla di concreto. C'è tanto trame, e tanto rumore per nulla. È una commedia ambientata a Messina, una sorta di precursore dei nostri Cine Panettoni, ricordi quelli? pieni di malintesi, tradimenti, umiliazioni. Ma come ti permetti? Io non ci posso credere, io ti uccido. Ma i fin dei conti è una commedia scadente dove uh, tutto finisce bene e vissero felici e contenti. Oggi vorrei parlare della propensione umana a creare dei melodrammi, di creare delle grandi contese da piccole situazioni, di usare le difficoltà della vita come occasioni per il peccato, di fare molto rumore per poco, a volte per nulla. Due domeniche fa abbiamo festeggiato il compleanno di offra. La scorsa domenica abbiamo ascoltato un ospite che ci ha molto incoraggiato. E la prossima settimana inizieremo una nuova serie sulle discipline spirituali per aiutarci a mettere radici e conoscere meglio Dio. Oggi vorrei concludere la nostra serie sulle prove e sulla sofferenza, la scuola della grandezza, parlando di questo tema. Perché tante volte la sofferenza semplicemente accade, no? C'è un incidente, c'è... Ci sono le malattie per, per i quali nessuno ha colpa. E ne abbiamo parlato nei messaggi precedenti. Però a volte creiamo noi i nostri guai. La sofferenza è frutto del nostro peccato. Oppure permettiamo al peccato di mischiarsi con il nostro dolore. Portiamo un carico emotivo preesistente e ingigantiamo situazioni che potevano essere più facilmente risolte. È un fenomeno molto umano ma che è aumentato, purtroppo, durante la pandemia, in cui siamo tutti un po' più frustrati del solito, no? Pronte ad esplodere non appena succede qualcosa uh, che non ci piace. Ecco qui il titolo di un articolo recente del New York Times. Guarda che è impressionante. Una, una nazione sospesa... Ecco la slide, per favore. Una nazione sospesa vuole parlare con il manager. Nella nostra era piena di rabbia, le persone stanno diventando dei bambini. Quando fanno acquisti, viaggiano o affrontano delle leggere delusioni. Raccontano una serie di episodi di aggressione verbale nei confronti dei cassieri o di lotte a pugni sugli aerei oppure di espulsione di clienti arrabbiati da negozi dove avevano ridotto il personale in lacrime. Ecco una parte di questo articolo. La meschinità delle persone ha costretto molte aziende che operano o che operano al pubblico, a riconsiderare il detto popolare, il cliente ha sempre ragione. Se i dipendenti si vedono ora costretti ad assumere molti incarichi inusuali, quali terapeuta, poliziotto, conciliatore, d'altro canto chi ha il ruolo manageriale si ritrova invece nella veste di agente di sicurezza o butta fuori addetto alla tutela dei propri dipendenti. Continua. Le persone non sanno più come sfogare la propria rabbia, dice questa signora Swift. Quel cameriere, quell'assistente di volo diventano un capro espiatorio che si frappone tra quello che viviamo e quello che crediamo ci sia dovuto. Uh, questi comportamenti la intristifano, ma sono diventata insis- in, uh, insensibile, dice. Ora invece di piangere non sono, più, sono solo più pessimista e critica nei confronti delle persone che mi circondano. Triste, no? L'articolo diceva che la cosa è meno seria per i professionisti che lavorano a casa o negli uffici. Ma chi interag- per chi interagisce con il pubblico, la cosa volta è diventata brutta. Quindi oggi parleremo della differenza tra le sofferenze e i drammi. Le sofferenze sono legittime, nascono da problemi concreti e ci fanno crescere. I drammi sono capricci, in cui esageriamo la gravità della cosa e reagiamo in modo infantile. Ecco il brano che vorrei esplorare oggi, ciò che accade dopo che il peccato di Adamo ed Eva li porta fuori dal paradiso, ok? Genesi capitolo 4, leggiamo. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino, perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con, con suo fratello Abele e trovandosi nei campi Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. È la prima storia che succede dopo l'espulsione dal paradiso, una storia molto umana. Caino e Abele fanno delle offerte a Dio. Caino offre dei frutti della terra un'offerta che non gli costava molto mentre Abele offre i primogeniti della sua gregge, ciò che aveva di meglio Dio nella sua sovranità guarda con favore all'offerta di Abele ma non a quella di Caino e cosa succede? Caino ne è irritato è ferito è abbattuto e si arrabbia con Abele che non aveva nessuna colpa aveva soltanto fatto la sua offerta a Dio Abele è innocente, Abele non ha fatto niente a Caino, ma Caino è pieno di rabbia, gli dà la colpa, lo vuole uccidere, fa molto rumore per nulla. Dio, nella sua saggezza, prova a ragionare con Caino, no? Dice, perché sei irritato Caino? È una domanda che tutti noi dobbiamo porci in momenti di di rabbia, di delusione, di critica degli altri, cioè, perché sono irritato? Qual è la reale ragione del problema? Dio gli fa anche un'altra domanda. Se agisci bene non rialzerai il voto, cioè una persona senza peccato si rialza, non, non sostiene una rabbia spropositata. Il problema di Caino non era un peccato commesso da suo fratello Abele, era un suo peccato di Caino. Abele non gli aveva fatto niente, il peccato di Caino creava la sua rabbia. Dio gli dice, il peccato sta spiandoti alla porta i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Cioè, domina il tuo peccato, Caino, riconoscilo, dalle il giusto nome, è peccato. Sei nel dolore perché sei nel peccato. Ovviamente esistono tante situazioni nella vita in cui soffriamo per azioni commesse da altri. Ma in questo caso è bello innocente. Caino deve riflettere sulla ragione del suo dolore, invece di dare subito, automaticamente, la colpa al fratello. Perché sei irritato? È una domanda che tutti noi dobbiamo porci, soprattutto quando vogliamo dare la colpa ad un fratello. Oggi il vittimismo è così diffuso da quasi diventare un altro Vangelo. Ecco una slide che paragona il Vangelo delle emozioni di oggi al Vangelo di Cristo. Nel Vangelo delle emozioni il problema principale sono le ferite, non il peccato, come insegna la Bibbia. Il criterio per determinarle, l'autorità, è come mi sento, non la parola di Dio. La soluzione non è essere responsabile delle proprie azioni, ravedersi e crescere, ma è dare la colpa agli altri. Le situazioni non necessariamente nascono da fatti obiettivi ma sempre di più da una visione soggettiva e delle proprie percezioni e interpretazioni. Cioè, se mi sento male, allora l'altro mi ha ferito. Per forza. Quindi vince chi grida più forte? Chi dice di essere più ferito? La voce non viene data a persone mature, ma a persone che si lamentano. Questo non sta accadendo sempre di più. Forse ti è venuto in mente un momento in cui qualcuno ha fatto questo a te, no? Oppure noi ad altri. Siamo una generazione guidata dalle nostre emozioni. Invece di esaminare i fatti in modo ponderato come adulto e assumendoci le nostre responsabilità. A volte le persone pensano di avere ragione perché si sentono ferite. Questo porta ad uno scolamento della realtà. Diventiamo prigionieri della nostra interpretazione soggettiva. Pensiamo di avere ragione, diamo la colpa all'altro e permettiamo al peccato di oscurare la nostra visione conosci questa sensazione quando siamo nel peccato tutto diventa buio la rabbia ci consuma i nostri sentimenti sono oscurati se qualcuno ti sorride pensi quello è un falso se Abele presenta un'offerta a Dio pensi io lo uccido ripeto che esistono legittime sofferenze che devono essere riconosciute e ne abbiamo parlato nei messaggi precedenti di questa serie ma ci sono anche delle volte in cui ci sentiamo feriti e gli altri non hanno colpa. È il peccato che non vuole essere riconosciuto. E punta il dito agli altri. Così come Adamo dà la colpa ad Eva, che dà la colpa al serpente, che dà la colpa a Dio. Eh? Ecco una citazione tratta da un libro sulla leadership. Le persone sono molto diverse, ecco la slide, a seconda di come affrontano gli eventi avversi dal punto di vista emotivo. Su un piano inferiore, cioè immaturo, le persone reagiscono, danno spesso la colpa agli altri, criticano duramente, si offendono facilmente, si concentrano sugli altri, pretendono solo soluzioni immediate, non si accorgono di essere parte dei problemi. Su un piano superiore, cioè maturo, le persone sono più attente e riflessive, agiscono usando la ragione e non l'istinto, Prendono le distanze e osservano. Sono comprensive. Il loro comportamento è determinato dall'intenzione e dalla scelta. Cioè la maturità emotiva e la crescita spirituale vanno insieme. Vanno insieme. Rispondere in modo maturo è diverso dal reagire in modo impulsivo. Quando reagiamo in modo impulsivo ci, offenge- ci offendiamo facilmente, ci focalizziamo sugli altri, critichiamo e non vediamo come stiamo noi contribuendo a quel problema compresi ai nostri sentimenti feriti. No? Quando invece rispondiamo in modo maturo, ci fermiamo, riflettiamo, ci confrontiamo con altri, ci assumiamo le nostre responsabilità e agiamo in modo ponderato. Ci domandiamo perché sono irritato? Come sto contribuendo a questo problema? Sto agendo nel peccato? Distorce il mio modo di vedere la cosa? Non possiamo cadere nel Vangelo, nel falso Vangelo dei sentimenti feriti. Dobbiamo rimanere ancorati alla parola, alla maturità, alla realtà. La realtà non è necessariamente uguale ai miei sentimenti. Io non posso dire se una persona è buona o è cattiva in base a, a quanto mi sta simpatica. A volte deve dirmi cose difficili per il mio bene, no? Un genitore che vuole educare un figlio lo fa perché lo ama. Un professore che ti mostra dove hai sbagliato nell'esame lo fa perché vuole che tu impari. Un medico che ti comunica una diagnosi lo fa perché vuole riportarti in salute. Immagina se i genitori dicessero non voglio dire niente di dispiacevole ai miei figli per non ferire i loro sentimenti. I bambini rimarrebbero bambini. Oppure un medico che non dà brutte notizie perché non vuole darti un dispiacere. Oppure un Vangelo che ti dice soltanto Voglio tirarti su, farti sentire bene, voglio incoraggiarti. E che non ci sfida a crescere. Non sarebbe un buon Vangelo. Non è il Vangelo di Cristo. Perché Gesù desidera il nostro bene. Dice, ti invito a crescere. Ti invito a riconoscere il tuo peccato. Hai già fa- ho già fatto la parte più difficile, ho dato la mia vita sulla croce. Camminiamo ora insieme verso la santità e la maturità. Il Vangelo di Cristo riconosce il peccato umano, si erge sulla parola di Dio e ci invita a diventare persone mature. Il Vangelo delle emozioni si incentra sulle nostre ferite, su come mi sento, mi porta a dare la colpa ad altri e a non crescere. Perché sei irritato, Caino? Era la domanda di Dio. E Caino purtroppo non dà ascolto alla voce di Dio e finisce per uccidere suo fratello. E questo succede fino ad oggi. Possiamo pensare a situazioni in cui noi abbiamo confuso i nostri sentimenti con la realtà. O in cui qualcuno ha alzato un polverone per questioni piccole, perché non l'aveva compreso e gestito bene le proprie emozioni. La buona notizia è che Gesù offre redenzione a tutti noi. Che Gesù ci chiama a tornare al vero Vangelo che produce contrizione, ravvedimento, verità, crescita, maturità e redenzione. Gesù fa luce. Gesù porta chiarezza. Ecco un'altra tabella che ci aiuta a distinguere le sofferenze dai drammi. Un giorno io e Mila riflettevamo e abbiamo riempito una lavagna con dei paragoni che ci aiuteranno a leggere meglio Le, le situazioni della vita, noi stessi e gli altri. Va bene? Ecco 12 paragoni. Vediamo uno alla volta. Primo paragone è, le sofferenze sono vere. Nascono da situazioni concrete. C'è un reale problema. I drammi esagerano piccole situazioni. Seconda, nelle sofferenze c'è percezione di sé nel viaggio della vita, cioè le viviamo con prospettiva. Nei drammi c'è percezione di sé solo qui ed ora. Sono prigioniero del momento. L'importante è come io mi sento ora. Quindi prendo decisioni impulsive. È difficile staccare, acquisire prospettive e prendere decisioni più ponderate. Terzo paragone. Nella sofferenza c'è una prospettiva più grande ancora, una prospettiva dell'eternità. Inserisco il problema all'interno della grande storia di redenzione di Cristo, che finirà bene grazie a Cristo. Nei drammi vedo il problema sotto la lente di ingrandimento. Diventa enorme, diventa tutto. Ci consuma, diventa un ciclo continuo dei pensieri negativi. Ci toglie il sonno, ci toglie l'attenzione durante la giornata. Esiste solo quello. Ecco un quarto paragone. Nelle sofferenze mi assumo le mie responsabilità. Riconosco i miei errori anche quando gli altri hanno anche sbagliato. Sono un protagonista capace di superare ostacoli, cambiare e crescere. Nei drammi io sono la vittima. Io sono il risultato di ciò che gli altri fanno a me. Gli altri devono cambiare. Ma questo difficilmente porta alla soluzione perché non abbiamo controllo sugli altri. Abbiamo un controllo su come possiamo reagire. Anche se ho subito un'ingiustizia, sono responsabile della mia reazione. Mi rialzo, mi libero da quello e vivo come un cristiano sereno e in pace. Il prossimo paragone è importante. Le sofferenze edificano. Quanto è bello piangere con una persona che piange. Sono alcuni dei momenti più belli della vita. C'è tenerezza. Preghiamo insieme, siamo edificati. È molto bello. I drammi invece ci scoraggiano. Pensiamo, stiamo parlando di questo. Ma veramente? Prossimo paragone. Le sofferenze di conseguenza uniscono. Ci avvicinano gli uni agli altri. Ecco un proverbio del libro dei proverbi, la prossima slide. L'amico ama in ogni tempo. È nato per essere un fratello nella sventura. Nella sventura un amico si dimostra un fratello. Camminiamo insieme, condividiamo i pesi gli uni degli altri. I drammi fanno il contrario. Dividono, ci separano, alimentano i conflitti, mettono in pericolo la la salute dei rapporti e l'unità Della Chiesa. Prossimo paragone. Le sofferenze sono vissute in comunità. Ci apriamo, chiediamo aiuto, cerchiamo dei consigli e anche dei rimproveri se necessario, perché tutti noi dobbiamo riceverli. I drammi invece sono vissuti in modo individuale, ci rendono sempre più incentrati su di sé. Cioè, povero me, nessuno mi capisce. Nessuno mi vede, nessuno mi segue, si sono, sono tutti messi contro di me. Prossimo paragone. Quando soffro, rimango. Quando faccio dei drammi, scappo dai rapporti. Le relazioni portano luce e il peccato evita la luce. Il confronto diventa scomodo, quindi scappiamo per preservare la nostra interpretazione soggettiva della realtà. C'è un romanzo di C.S. Lewis che, uh, in cui delle persone uh, visitano il, l'inferno e poi il cielo. Il cielo è pieno di relazioni, di interazioni e di felicità. L'inferno è una grande città grigia in cui le persone non escono più di casa, si isolano completamente e nutrono i loro risentimenti. Che cosa è? La pandemia ci ha portato più, più verso questa direzione, no? Di maggiore isolamento, rancori e strappi. Dobbiamo reimparare a vivere in comunità, a soffrire in comunità e rimanere, invece di creare drammi e scappare. Ecco il prossimo confronto. Le sofferenze producono umiltà, ammorbidiscono i nostri cuori, ci rendono dolci e gentili. Nella lettera ai Romani Paolo scrive questo. Ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza è esperienza e l'esperienza, speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Cioè, quando soffriamo con Dio, viviamo con pazienza e speranza. Lo Spirito Santo riempie i nostri cuori con l'amore di Dio. Mentre i drammi nascono dall'orgoglio, cioè io giudico gli altri, io critico gli altri, io guardo gli altri dall'alto. Di conseguenza, prossimo paragone, le sofferenze producono carattere. Cresciamo, assomigliamo di più a Cristo. Ci comportiamo come figli di Dio. I drammi producono regressioni. Facciamo dei passi indietro. Viviamo le divergenze non come i non credenti che eravamo, scusa, scusa, viviamo le divergenze come i non credenti che eravamo, invece di farlo come i cristiani che ora siamo. Undici. Le sofferenze sono vissute con maturità. Cerchiamo di imparare le lezioni che hanno da insegnarci. Di raggiungere la statura di Cristo. Mentre i drammi incoraggiano comportamenti infantili. E ultimo paragone. Nelle sofferenze la fede plasma la vita. Soffriamo con Cristo. Uniamo la spiritualità alla concretezza. C'è realtà, c'è interazione, la fede plasma la vita. I drammi a volte assumono una falsa spiritualità, in cui ci presentiamo come persone molto spirituali, ma nella pratica gestiamo i rapporti in modo che non sono plasmati dalla nostra fede. C'è una dicotomia tra la fede e la vita. In verità la la vita finisce per plasmare la fede. Non permetto che mi sfidi o mi chiami al cambiamento. Plasmo la fede secondo le mie preferenze. Quando viviamo bene le sfide della vita, c'è un'unione tra la fede e la vita. La fede plasma la vita. Nella lettera ai filippesi Paolo scrive questo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto, qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stime gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. La fede plasma la vita. La consolazione di Cristo produce tenerezza, compassione e umiltà. Non agiamo per spirito di parte o per vanagloria, ma abbiamo lo stesso sentimento di Cristo Gesù e ci adoperiamo per l'amore e per l'unità. Quindi ecco alcune applicazioni, prima di avviarci verso la conclusione. Un'applicazione di tipo individuale e poi una comunitaria. La prima domanda è, eh, dove ti trovi ora? Con quale colonna ti sei più identificato? Non avere paura di dire, "Mm, più con la seconda va bene, siamo umani la verità è buona produce luce ci mostra come crescere e cambiare è buona Pongo anche questa domanda cosa farai per vivere meglio? quali sono i tuoi prossimi passi? non avere paura di abbracciare le sofferenze ben vengano perché edificano, uniscono e sollevano però non dare spazio hai drammi nella vita. Non farti consumare da questioni piccole. Prenditi la responsabilità della vita. E riconosci ogni peccato che devi riconoscere e cammina in sanità con Cristo. Era l'applicazione individuale. L'applicazione comunitaria è quale chiesa vogliamo essere? No? Come uh, vediamo dei nostri fratelli dentro e anche tanto fuori la chiesa? E cosa faremo per aiutarli? Ai Galati Paolo scrive questo Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, coraggetelo con dolcezza e vigila su te, te stesso per non cadere anche tu in tentazione. Vorremmo correggere gli uni e gli altri con dolcezza, sapendo che anche noi possiamo dare spazio al peccato nel nostro dolore. Capita. Il dolore è inevitabile, ma il tormento che viene con il peccato è opzionale. Non possiamo evitare il il dolore, ma possiamo evitare i drammi, sì. Quindi vogliamo incoraggiarci a vicenda, a vivere tutte le sofferenze della vita, ma a evitare quelle che nascono dal nostro peccato. La lettera agli ebrei aggiunge questo. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adonanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. La mia preghiera per la nostra Chiesa è abbracciamo la sofferenza. Ma liberaci dai drammi, Signore. Noi siamo disposti ad accettare ogni prova che Dio ha per noi perché edificano, producono carattere, ci rendono maturi. Ma invitiamo amorevolmente ogni persona che causa drammi a riconoscere che insieme al suo dolore c'è anche peccato e a lasciare quel peccato in modo che smetta di soffrire e viviamo bene viviamo in pace le sofferenze ben vengano. i drammi meglio no le sofferenze fanno male ma le abbracciamo Signore i drammi non gli diamo spazio nelle sofferenze facciamo nostra la preghiera di Gesù prima della croce che era Padre mio se è possibile passi oltre da me questo calice ma pure non come voglio io ma come tu vuoi mentre nei drammi facciamo nostra la preghiera che Gesù insegnò non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno vorrei concludere allora con una parola di grazia perché tutti noi portiamo dentro un miscuglio di dolore e di peccato tutti noi è umano quindi abbiamo bisogno di consolazione per il nostro dolore di guarigione di balsamo per le nostre ferite e Cristo ce le offre. Gesù ci ascolta e mediante le sue lividure noi siamo guariti. E abbiamo bisogno allo stesso tempo di grazia per il nostro peccato. Tutte e due pecchiamo anche nel nostro dolore. A volte soprattutto nel nostro dolore. Quindi abbiamo bisogno di luce, dell'amore e della grazia di Gesù. Di consolazione e di redenzione allo stesso tempo. Quindi facciamo questo, riportiamo alla mente Gesù, il nostro Abele, puro, innocente, che fece un'offerta costosa al Padre, ciò che aveva di meglio la sua vita. Gesù, l'innocente, diede la sua vita per noi, peccatori. I Caini di quell'epoca riversarono il loro rancore su un uomo che non aveva colpa. Gesù fu disposto a subire quella sofferenza per liberarci dai nostri drammi per redimere le nostre vite, per rendere le nostre sofferenze pure, senza peccato. Quindi concludiamo ora ai piedi di Gesù e preghiamo Gesù ora, dicendo Incontraci, Signore. Abbi misericordia di noi, Signore. Noi siamo peccatori circondati da peccatori. Incontraci nella, nella nostra legittima sofferenza. Dai ascolto al nostro dolore, Signore, alle ferite che abbiamo. Consola i nostri cuori. E liberaci dal peccato che vuole mischiarsi con il nostro dolore. Vogliamo essere liberi dai drammi e vogliamo incontrarti nelle nostre sofferenze. Tu sei luce, Gesù. Brilla nei nostri cuori. Gesù, daci prospettiva. Noi scegliamo la maturità. Noi scegliamo di vivere come dei cristiani. Noi vogliamo essere figli di luce. Noi vogliamo camminare con te. Noi ti ringraziamo per il tuo sacrificio sulla croce, Signore. E chiediamo che il tuo amore e la tua grazia plasmi, plasmino sempre di più i nostri cuori. E nel nome del prezioso figlio di Dio, Gesù Cristo e del suo sangue, che noi preghiamo e invochiamo questo. Amen.